0: 是。使枯干无水之地得到滋润，叫郁闷无助之心得着安慰，令软弱疲乏之灵得以更新。欢迎同来之曲《清泉甘露》。朋友你好，我是林丽文，欢迎收听清泉甘露。这段日子，我们查考创世纪，我们从亚伯拉罕的信心，我们从神自己的奇妙的带领作为呢，盼望对于我们每一个人来说，这一切都给我们学习许多宝贵的功课。您在收听过程当中有个人的心得要分享，或者是有什么疑问想跟丽文讨论的话，欢迎您写信来跟丽文谈谈。今天这一集我们继续要谈以撒娶妻的事件。关于以撒娶妻，那是在创世纪二十四章。今天呢，我们要查考的是二十八到六十节。创世纪24章28八到六十节，这是第三段的重点。第三段呢，它的重点主要就是任务达成，当然就是指老仆人的任务了。老仆人向利百家的家人重新诉说神的恩典。并且呢，我们看见在今天的内容当中呢，我们看到他赢得了利百家的家人的同意，可以将利百家嫁给以撒。那这一段落的事件发展呢，包括了老仆人受到利百家的家人热切的欢迎，还有老仆人的表白，嗯，家人对婚事的同意。以后呢，在第四段呢是下一集的节目内容了。第四段是有关于事件结束这一段，那是在六十一节到六十七节，记载利百家和老仆人回到迦南地，成为以撒的妻子。好，那么今天这一集呢，我们先把第三段研究一下。让我们先呃念经文一遍，那是创世纪的。二十四章二十八到六十节，请我们翻开圣经《创世纪二十四章二十八节到六十节。二十八节说：“女子跑回去，照着这些话告诉她母亲和她家里的人。利百家有一个哥哥，名叫拉班，看见金环，又看见金镯，在他妹子的手上，并听见他妹子利百家的话。”说：“那人对我如此如此说。”拉班就跑出来往井旁去，到那人跟前，见他仍站在骆驼旁边的井旁那里，便对他说：“你这蒙耶和华赐福的，请进来，为什么站在外边？我已经收拾了房屋，也为骆驼预备了地方。”那人就进了拉班的家。拉班卸了骆驼，用草料喂上，拿水给那人和跟随的人洗脚，把饭摆在他面前叫他吃。他却说：“我不吃，等我说明白我的事情再吃。”拉班说：“请说。”他说：“我是亚伯拉罕的仆人，耶和华大大的赐福给我主人，使他昌大，又赐给他羊群、牛群、金银、仆婢、骆驼和驴。我主人的妻子撒拉年老的时候，给我主人生了一个儿子，我主人也将一切所有的都给了这个儿子。我主人叫我起誓说。”你不要为我儿子娶迦南地的女子为妻，你要往我父家、我本族那里去，为我的儿子娶一个妻子。我对我主人说：“恐怕女子不肯跟我来。”他就说：“我所侍奉的耶和华必要差遣他的使者与你同去，叫你的道路通达，你就得以在我父家、我本族那里给我的儿子娶一个妻子。”只要你到了我本族那里，我使你起的事就与你无干；他们若不把女子交给你，我使你起的事也与你无干。我今日到了井旁，便说：“耶和华我主人亚伯拉罕的神啊，愿你叫我所行的道路通达。”我如今站在井旁，对哪一个出来打水的女子说：“请你把你瓶里的水给我一点喝。”他若说：“你只管喝，我也为你的骆驼打水。”约那女子就做耶和华给我主人儿子所预定的妻。我心里的话还没有说完，利百家就出来，肩头上扛着水瓶，下到井旁打水。我便对他说：“请你给我水喝。”他就急忙从肩头上拿下瓶来说：“请喝。”我也给你的骆驼喝，我便喝了；他又给我的骆驼喝了。我问他说：“你是谁的女儿？”他说：“我是密加与拿鹤之子比土利的女儿。”我把环子戴在他鼻子上，把镯子戴在他两手上。随后，我低头向耶和华下拜。称颂耶和华我主人亚伯拉罕的神，因为他引导我走合适的道路，使我得着我主人兄弟的孙女，给我主人的儿子为妻。现在你们若愿以慈爱诚实待我主人，就告诉我；若不然，也告诉我，使我可以或向左或向右。拉班和比土利回答说：“这事乃出于耶和华。”我们不能向你说好说歹，看哪、啊，利百家在你面前可以将他带去，照着耶和华所说的，给你主人的儿子为妻。亚伯拉罕的仆人听见他们这话，就向耶和华俯伏在地。当下仆人拿出金器、银器和衣服送给利百家，又将宝物送给他哥哥和他母亲。仆人和跟从他的人吃了喝了，住了一夜。早晨起来，仆人就说：“请打发我回我主人那里去吧。”利百加的哥哥和他母亲说：“让女子同我们再住几天，至少十天，然后她可以去。”仆人说：“耶和华既赐给我通达的道路，你们不要耽误我，请打发我走，回我主人那里去吧。”他们说：“我们把女子叫来，问问他，就叫了利百家来问他说：‘你和这人同去吗？’利百家说：‘我去。’于是他们打发妹子利百家和他的乳母同亚伯拉罕的仆人，并跟从仆人的都走了。他们就给利百家祝福，说：‘我们的妹子啊，愿你做千万人的母。’愿你的后裔得着仇敌的城门。亚伯拉罕生平，信心之父，脚宗，无所保留，全然献上，艰心倚靠，一生顺服。我们慢慢的来看这段的经文，我们看第二十八节到第三十一节，看到这段经文记载说，女子利百家跑回家里去，把事情告诉她的母亲和家里的人。她的哥哥拉班看见妹妹的金鼻环、金镯子，又听见这一切的事情呢，就令她觉得哎，遇到贵客了，她赶紧出门迎接贵宾。他称老仆人是蒙耶和华赐福的人，热情的将他接到家里去。很明显的，拉班看上了这位贵宾外表的富裕，他追逐金银的态度非常的明显，难怪他日后啊也以利益的角度对待他的女婿雅各。从二十八节开始一直到第六十节的经文，是描述亚伯拉罕的仆人中心的执行任务。他不肯在利百加的婚约确定之前，让自己先享受对方盛情的款待。对方殷勤的为他预备食物，但是老仆人坚持要先道明来意才吃。耶和华的引导，在他的任务当中，既然如此明显，就促使他决意要敲定这门亲事了。这点呢，我们可以从老仆人那个冗长的叙述当中获得印证。事件的记载手法不单单是说到仆人陈述所有发生的事情，而且呢，重复到目前为止所有重要的事件。我们看见呢，接下来长长的经文内容，这种重复叙述的手笔，这是为了强调而刻意安排的重复。我们需要了解圣经所强调的重点，重复背后的意义，就是让人注意到神的引导的奇妙和事情发展之间的关系，让人能够更加体会神在掌权。所以冗长的记载有特别的意义，在第二十九节当中看见拉班这个人物呢，从经文的记载呢，我们就可以看见这个家庭的一家之主啊是拉班，就是利百家的哥哥。可能因为这个家庭不是由家长来掌管，而是由兄弟管理，又可能因为父亲比土利没有能力管理。我们再看老仆人吧。老仆人说出他自己是富有的亚伯拉罕的一个仆人，他不远千里而来，无非就是要为他主人亚伯拉罕的儿子找一个妻子，因为迦南女子并不适合。他又说出他向神提出试验的方法，并且呢，利百家怎么样的照做了。所以最后他问。他们是不是愿意让这位被选上的新娘子跟他回去？我们看见这段的经文的铺排就是这样，就是在第三十五节呢，说到老仆人他强调亚伯拉罕的祝福，然后三十六节说到以撒呢就继承了亚伯拉罕的一切，三十七节说到他起誓啊不可娶迦南人为妻。然后呢？第四十节就是说到神的使者在一路上照管，使到呃老仆人的道路通达。嗯，呃，这个四十二节到四十四节呢，是在井旁的祈祷，呃，就是他求神使道路通达，然后求神向他指示谁是神为以撒指定的妻子。48节说到呢，他怎么样去辨认利百家就是那位新娘子呢？然后，呃，他颂赞耶和华，引导他走合适的道路。我们注意第36节说到以撒是亚伯拉罕年老的时候所生的儿子。这里呢是要向利百家的家人强调说以撒不太老。呃，又说到呢，亚伯拉罕呢把一切所有的都给了这个儿子。显示以撒是富有和在这个家中呢是有地位的。那么，既然是耶和华的照顾、掌管、引导，仆人找到利百家，于是呢，仆人就情辞恳切的请求这个家庭能够同意他的要求。他请求他们以慈爱、诚实对待他。慈爱、诚实这个字眼。在第二十七节是用来描述神怎么样去对待亚伯拉罕，就是慈爱诚实。那么这样的老仆人呢，就希望利百家的家人也以同样的态度，就是慈爱诚实来对待亚伯拉罕。怎么样以慈爱诚实对待亚伯拉罕呢？就是不要违反神的心意，要答应把利百家嫁给以撒。那么，所以我们看见啊，冗长的经文，这些重复的这些的细节呢，都在强调神如何垂听祷告，如何带领老仆人一直来到利百家的家人面前。面对神的引领啊，这么强烈的证据呢，那么利百家的家人就只好默认了。拉班和比土利就回答说。这事乃出于耶和华，我们不能向你说好说歹。看哪、啊，利百家在你面前，可以将他带去，照着耶和华所说的，给你主人的儿子为妻。那么，作为哥哥的拉班和作为父亲的比土利一起回答这段话。嗯，这是当时的风俗了。那么，不过这里的记载的手法呢，就先提到拉班，就是这个哥哥，然后就是、儿子啊，然后才提到父亲比土利。那么，这种不合乎传统的次序，或许就是要反映比土利在家中是没有领导能力的，强调的是拉班才是一家之主。在我们看到的接下来这经文呢，就是第五十五节那里呢。更是只提到，呃，拉班就是哥哥，还有提到这个利百家的母亲。这段经文没有提到拿鹤，可能表示他已经是不在人世了。这件事情由神的照管决定一切，非常非常的明显。这个家庭于是就接受这门婚约，他们同意让老仆人。带着利百家离开了。听众朋友啊，如果不是神亲自带领介入，大概事情没有那么顺利。因为单凭一个陌生人一番话就能够相信，并且把女儿交出去，实在不是容易的事情。难怪老仆人执行任务的时候那么战战兢兢。神的手引领每个步骤。是到难如登天的事情一一迎刃而解。再次，亚伯拉罕的仆人向耶和华俯伏在地，那是在第五十二节。他回应任务顺利完成。从老仆人的行为来看，我们很清楚知道，他的信心对象是神，是神成就了这个任务。深切莫想，彻底遵行，清泉甘露。五十三节说到，当下仆人拿出金器、银器和衣服送给利百加，又将宝物送给他哥哥和他母亲。我们看见老仆人代表亚伯拉罕拿出这些贵重的礼物送给利百加的家人，表示利百加远离亲人和家乡，所要嫁过去的家庭是富有的。第五十四节记载，他们一起用饭之后呢，老仆人就和跟从他的人啊、呃、住在那里住了一夜。清早起来，呃，那么他们就开始要启程了。那拉班和他的母亲呢，却提议说要他们最少再留多十天。根据一些的资料显示呢，就是嗯，这是当时的风俗。虽然是这样，不过对于老仆人的任务来说，这又是一种的张力呀、啊。因为呢，停留多一天呢，事情呃就有可能产生变化。或许呢，利百家的家人，呃，会改变主意呢？或许会提出什么不妥当的条件呢？等等啊。那老仆人为了避免节外生枝，所以就坚持不再久留。于是他们就打算问利百家的意见了。在第五十八节记载，利百家说：“我去。”听众朋友注意啦，这是整件事情最决定性的一句话。利百家接受神的引导，就像亚伯拉罕那样，凭着信心向前途迈进，离开他自己的家庭。于是他们就打发利百家的乳母陪他一同上路。我们常常注意亚伯拉罕的顺服，却很少想到利百家的顺服，在婚姻这件事情上。当然，比较关键的人物是他的父母兄长，但是他愿意跟随老仆人，不再停留在娘家多几日，实在表现出他对老仆人的使命有极大的信心，知道这是神的旨意。或许他也避免因为耽搁而使自己更难以与娘家告别，所以就选择跟从老仆人。不过，事情发展到这个地步，从老仆人的角度而言，这又是多一个印证了，证明神的带领开路。许多按人看来很困难的事情，包括利百家个人的意愿，都在这里呢一一的化解了。是的，如果出于神的心意，任何阻力都不是问题，神会负责到底。人只要专心完成自己分内的事就够了。请我们留意第六十节这行人离去的时候的祝福吧。给利百家的祝福实际上和亚伯拉罕所受的祝福是相当一致的。他们在祝福当中说：“我们的妹子啊。”愿你做千万人的母，愿你的后裔得着仇敌的城门。我们很肯定的就是，利百家是有份于这项福气的。亚伯拉罕的福气由以撒来继承，以撒的妻子当然也包括在内了。所以，这个祝福和亚伯拉罕的祝福是吻合的。弟兄姐妹。我们择偶的方法是怎么样的呢？我们为我们的儿女选择结婚对象，又是基于什么基础呢？让我们学习亚伯拉罕和这位老仆人，定睛仰望耶和华。神所拣选的，必定是最适合的，也是最稳妥的。求神让我们有敏锐的属灵洞察力，能明白他的心意，更愿意顺服他的心意。我是丽雯，上帝祝福你，再会。想抒发您收听节目的感想心得吗？ Mm. 欢迎来信寄到以下电邮地址 c h u e k 2 0 0 4 at yahoo com。我们期待您的分享哦。Yeah.